0: Здравствуйте! Мы продолжаем с Божьей помощью цикл лекций, посвященный кодам Торы. Вот. В настоящей лекции я постараюсь объяснить, насколько я смогу, некоторый очень важный аспект кодов, потому что, в конце концов, Самое важное в кодах – это по-настоящему строгое доказательство того, что это реальная вещь. В конце концов, самое главное, что нас интересует в кодах – это их существование. Теперь, и хотя мы же видим картинку, то есть, картина сама по себе показывает, что вот мы имеем некоторые буквы, построенные в определенную структуру. Тем не менее, в это вопрос, насколько мала или велика вероятность, что такая вещь могла бы быть непреднамеренной. Ведь основной тезис – то, что коды сознательно поставлены творцом внутри текста текстатуры. Теперь способ это выяснять – это с помощью так называемого статистического вывода. То есть, он делается так – мы принимаем нулевую гипотезу, что все, что мы видим, есть результат случайности. Теперь тогда оказывается, что получить некую структуру, это очень маловероятность, какая именно этим мы будем заниматься. Теперь, если эта вероятность меньше некоторой пороговой величины, то тогда нулевая гипотеза отвергается, и мы должны принять вывод, что то, что перед нами, не случайно. Такова общая схема, такого общего схема статистического вывода. Значит, мы теперь должны будем заниматься конкретно измерением вероятности или невероятности тех структур, которые мы видим. Теперь уже, так сказать, величина этого уровня зависит до какой степени уверенности мы готовы действовать, чтобы принять это утверждение. Так, перед вами картина. Это одна из таблиц, которые уже были в книге Дарона Виттума Маймадна Я взял часть ее. И перед вами, прежде всего, выражение Бедилукшаве. Бедилукшаве это с равным шагом. В книге было Бедилук Шаве шел. Это, во всяком случае, минимальное появление в книге Брешит. Шаг очень большой. 6494. Соответственно, этому «Алев» – это первая глава, книга «Бытия», книга «Брешит». Из номера глав, вы видите, что номера глав скачут, потому что каждая строка на самом деле содержит 6494 буквы необычайной длины, просто мы здесь видим только часть ее. Важно подчеркнуть еще раз, что все строки одинаковой длины. Теперь У нас нету пропусков, одно слово отмечено в тексте, синим другое – серым просто для удобства чтения, и, конечно, мы отождествляем кафе, каф софит, мемве, мем софит", и так далее. И вот по вертикали мы читаем слово бедилуг шаве. Бедилуг выделено красным, шаве выделено синим, все понятно. Так обнаружил он Витстум, что... 11 букв отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Появляется с тем же шагом 6494. Выражение бедилуг. Я отметил его тоже красным цветом. Вы видите, что слово бедилуг появляется дважды. Один раз как часть основного выражения бедилуг-шаве. И второй раз отдельно стоит параллельно с тем же шагом. Вообще, конечно, это само по себе довольно непонятно, почему какое-то слово должно повторяться, причем оно повторяется параллельно, основному шагом мы называем это параллельное повторение. Так или иначе, значит, можно спросить, какова вероятность того, что буквы так сложились, что дали нам вот это слово рядом здесь. Мы используем тот метод измерения, который мы уже несколько раз упоминали. Берется, скажем, квадратная таблица вокруг основной оси, или вокруг слова «бедилук» в данном случае, и мы берем эту таблицу, мы оставляем в ней основное слово, и мы перемешиваем буквы с помощью случайной функции во все остальной таблице. То есть, в этом всем квадрате вокруг этого слова. Итак, мы можем произвести очень большую популяцию случайных, то есть перемешанных текстов и с помощью компьютера. И теперь мы будем спрашивать, будет ли в ней появляться это же слово «беделук». Мы смотрим, там еще на параллельные повторения, может быть, с шагом равным или кратным, шагу таблицы 6494. Теперь, если же они встречаются, то мы мы смотрим на каком расстоянии. У нас есть некоторая функция расстояния, которая нам позволяет сказать, насколько близко или далеко это слово появилось от исходного выражения. И вот такой эксперимент был фактически проведен. Значит, компьютер нам дал популяцию из 10 миллионов таких перемешанных текстов, и оказалось, что в этой популяции только 12 случаев было, когда получившееся слово «бедилук» было расположено лучше по отношению к исходному слову «бедилук», чем в этом исходном тексте. То есть 12 из 10 миллионов означает, что для данного вопроса, то есть насколько в данной таблице Вероятность случайного появления слова «бедилук» параллельно, так как оно здесь появляется, это порядка 1 на 800 тысяч. 12,5 делить на 10 миллионов – это примерно 1 на 800 тысяч. Это говорит, что если, так сказать, вообще говоря, если бы мы исходили именно из того, что такое появление «бедилук» что вы уже взято, то вероятность появления по отношению к нему еще раз такого повторения «бедилуга» – это 1 800 тысяч. Тысяч. Это действительно действительно малая величина, но в данном случае меня интересовал не сам этот конечный ответ, а вопрос, как это измерять, и в данном случае мы видели, что такое измерение дало весьма внушительную цифру. Вот это был, так сказать, первый момент. Я могу теперь привести другой пример, несколько отличный, но в котором повторяются те же моменты. Здесь вы видите минимальное выражение для того, чтобы пришло «яво эль-яу». Придет Эльяу, минимальный шаг, 2211. И вы видите, что слово «яво» повторяется с шагом единицы даже дважды. «Эль-яу», здесь оно отмечено синим, повторяется с двойным шагом. то есть двойный, Двойной шаг в данном случае будет с 4422 в соседнем столбце. Аналогичное измерение для появления вторичного слова Илья дает нам цифру порядка одной двухтысячной. Не такая значительная цифра, но тем не менее представляющая интерес. И теперь у нас возникает вообще такая идея, что мы можем брать выражения выражение – и смотреть, не повторяются ли части этих выражений в, рядом в, в, в таблице, которые эти, эти выражения задают. Теперь, для этой идеи, значит, мы используем тот метод измерения, о котором мы сейчас говорили, мы сравниваем это с популяцией случайных текстов, у нас имеется функция расстояния, и на этом основании мы можем сделать дальнейшие выводы. Здесь мы нуждаемся еще в нескольких понятиях. Значит, итак, до этого момента мы говорили о самом понятии повторения слов, которые встретились в одном выражении, причем мы сейчас главным образом имеем в виду появление повторения вертикальной, но, может быть, и горизонтальной, как вы в этом примере. Теперь нам нужна следующая очень важная идея, которая, по существу, появилась уже где-то после... Она появилась на нескольких примерах, она была воспринята и развивалась после 2005 года примерно. И это, таблиц, это понятие таблиц, между которыми существует корреляция. То есть, имеется в виду таблицы в различных местах текста, значит, но что-то общее их связывает. Тот вид корреляции, о котором сейчас я поговорю, будет называться параллельный перенос. Теперь объясню, о чем идет речь. Вот перед вами таблица с шагом 6598 в каждой строке. Это часть выражения, само по себе интересного, но я просто сейчас о нем не буду долго задерживаться, это как э, доктор Лейб Шварцман нашел выражение подряд с этим шагом 6598 Арур Бин Ладен Унекама Ламаших проклят а возмездие принадлежит Машеху. Здесь можно, конечно, спросить, в чем конкретный смысл этой фразы. Как раз на этом я не хочу останавливаться, а мы просто взяли вот вторую часть этой фразы «У некама ла Само это выражение встречается второй единственный раз. И шаг его, как я напоминаю, 6598. Теперь принцип Параллельного переноса состоит в следующем. Мы ищем то же самое слово, в данном случае у некома, даже хватило бы слова некома без вав, и смотрим, где оно встречается в Таре с точностью с тем же шагом 6590. Оказалось, что она встречается всего три раза с этим шагом, потому что мы не берем ни с какими-то шагами, это фиксированным конкретным шагом. Один раз в этом месте, другой раз в каком-то другом месте, которое трудно сказать что-то, и третий раз показан на этой таблице, на ее правой стороне, у некома, обратите внимание, тот же шаг, 6598. То есть это тот же шаг, и вот теперь, пожалуйста, надо быть внимание на самый интересный момент. Какое у нас продолжение у Некама Ламашиях? Возмездие принадлежит Машиху. Слово Ламашиях оказывается, встречайте на этой таблице тоже с шагом два. Видите, ламед, мем, шин, юд. Хет ламашиех это минимальное, единственное минимальное появление для слова ламашиях с минимальным шагом два. То есть, в чем суть этой идеи параллельного переноса, что мы имеем две таблицы, их связь в данном случае была в том, что мы взяли одно и то же слово с одним и тем же шагом в двух различных местах текста, дополнительное слово или дополнительные слова, которые мы выделили на одной таблице, мы ищем и в ради случаев обнаруживаем на второй таблице. Вот эта, эта идея параллельного переноса. Я хочу принести еще один пример этого же, этого же эффекта, тоже достаточно интересный, по-моему. Здесь перед нами на таблице с левой стороны имеется выражение, здесь шаг 8, то есть в данном случае мы можем всю таблицу видеть, Весь, вся строка, она имеется полностью отпечатана. Естественно, что это будет у нас в книге «Второзаконие», в 5 румаж «Дворим», Та же глава, и вы видите, что номер стиха, он постепенно... Вот это, отсюда пятый стих, потом шестой и так далее. Это потому, что все это идет непосредственно по тексту. И вот с шагом восемь здесь прочитывается сама по себе очень интересная фраза. Масос ба, машиах и насей маром. То есть, радость приходит, машиах вознесется ввысь. Маром, кстати, написано... с Хассер. без Вавы лучше было бы, если было бы так же и вав, но... то, что мы видим. Интересная, длинная фраза для шага 8, тем более интересная теперь, но мы снова введем речь о другом аспекте. Мой друг, э, я, Фрамяк Ройтман, обнаружил, что если мы берем слово «машер» с тем же шагом 8, оно встречается несколько раз шагом 8, в другом совсем месте, в данном случае в книге «Брейшит», то есть снова перед нами слово «Машьях» с шагом восемь на одной таблице, и слово Машиях с шагом восемь на другой таблице. Вот это то, что называют параллельный перенос. И здесь же мы видим «Инасей» – «Маром». Слово «Инасей» является шагом 8. Как здесь было слово «Инасей»? Я отметил тем же зеленым цветом, чтобы было видно что то же самое слово. И здесь шагом 2 – «Маром». Правда, здесь – «Маром» вами полное написание, здесь краткое написание, тем не менее мы снова видим пример вот этого эффекта, который мы называем параллельным переносом, что, взяв одно слово в одном месте, и мы ищем появление того же слова с тем же шагом в других частях текста, мы находим таблицу, в которой дополнительные слова, которые были на первой таблице, мы обнаруживаем их и на второй таблице. Сейчас, одна секундочка. Мне сейчас придется перейти до этого. Я вижу, что здесь этого нет. Одна секундочка. Сейчас мне нужно сделать F5 на секундочку. Я... Все, я возвращаюсь лекции. И вот перед нами следующая таблица. Значит, мы снова находимся в книге Брейшит, шаг 75. И мы видим следующее выражение Тишмеу эт лимудай. Послушайте, выслушайте мои уроки, мои поучения. Здесь слово из 12 букв, значит, вообще говоря, это для слова из 12 букв появление, вообще это редкость в данном случае, значит, к тому же с коротким шагом 75, это выражение тем более интересно, что оно э, имеет близкое к нему появление в книге Прока Ишаи Лишмоа Калимудим. Лишмоа снова это тот же корень, тишмеу, калимудым, и здесь слово этлимудай то есть оно как бы по языку оно близко к выражению которое мы встречаем у прокойшай так или иначе это выражение служит для нас исходным моментом и теперь я напомню что мы интересуемся прежде всего вопросами параллельных повторений и вот оказывается что два Слово, которое здесь мы видели, оно встречается снова, Еще раз встречается. Слово шиму встречается рядом с словом Тишмеу. И, и слово лимудай тоже появляется, оба они появляются с тем же шагом 75, поэтому мы видим их параллельно на этой таблице. Измерения показывают, что вероятность такого появления слова Шиму это порядка одной сотой. Для слова лимудай это порядка одной пятисотой, хотя оно отстает дальше, но оно, во-первых, из пяти букв, во-вторых, содержит редкую букву «далит». Поэтому, хотя оно и дальше, оно тоже дает нам результаты одна пятисотая. Теперь, минимальный шаг для слова «ли мудай» равен пяти, в данном случае минус 5, и вот мы видим, он совсем недалеко здесь встречается ламит, пятая буква назад мем, пятая буква назад вав, пятая буква назад далит, пятая буква... это слово лимудай, но это его минимум. Теперь, поскольку удобнее это видеть на таблице, в которой каждая строка состоит из пяти букв, и вот мы здесь видим соответствующее место, 18 глава в книге, стих в 4 главе. В, здесь 5, строк, 5 букв в каждой строке. И вот вы видите, вот Лиму дай мы встречаем вертикально. То есть вот это тоже появление. В данном случае длина строки была 75 букв, поэтому мы видели это горизонтально. Когда мы взяли длину строки пять, то мы это увидели. Это просто по построению этой таблицы. И вот оказывается, что слово «ли мудай» здесь встречается еще раз, шагом пять, и больше того, встречается с шагом пять выражение «эт ли мудай». Видите, я показал это здесь. «Алев» – пятая буква «тав», пятая буква «ламет», пятая буква «мем», «вав», «юд», «далет». Это лучше видно на таблице, в которой у нас пять букв в строке. Вот у нас имеется лимудай, и вот имеется эт лимудай. Итак, пожалуй, здесь надо обратить внимание: на исходной таблице у нас было параллельное появление слова лимудай в эт лимудай шагом 75. Мы взяли минимальный шаг для слова лимудай в этой таблице, и здесь мы снова видим параллельное появление слова лимудай в эт лимудай. С параллельным шагом 5. Здесь мы можем вероятность появления слова «эт лимудай» на такой близости к слову «лимудай». Идет речь о семибуквенном выражении, находящемся близко к исходному. Измерения показали, что эта вероятность порядка чуть лучше одной тысячной То есть, Итак, данная таблица дала нам цифры одна сотая, это два нуля, одна пятисотая, это немножко лучше, чем два нуля, и одна стотысячная, это будет пять нулей. Надо взять статистику Фишера, в любом случае идет речь о единице против десятков миллионов. Теперь я уже говорил, что основной момент в вопросе о кодах – это их существование. Дело в том, что предыдущие исследования были встречены с очень большой дозой недоверия и скептицизма. И говорили, знаете, что действительно у вас получают интересные вещи, но как бы нельзя исследование просто строить на доверии. Вот я должен вам поверить, что вы выбрали этот список слов так, как вы говорите. Действительно, вы, так сказать, люди очень хорошие, это сказать. Я, безусловно, вам верю, но нельзя научные исследования строить на доверии. Теперь, поэтому, значит, мы показываем такой эксперимент, где мы совсем не нуждаемся в том, чтобы использовать такое доверие, потому что все слова, которые мы здесь имеем, они оказались просто частями исходного выражения. И «шиму», и «лимудай», и здесь же Лимудай, в Лимудай, все это уже содержится внутри этой исходной фразы, с которой мы начали, это наша исходная точка. Таким образом, значит, уже никак нельзя, так сказать, заподозрить, что здесь были привлечены какие-то методы какой-то манипуляции данных, это просто исключается по самому дизайну эксперимента. Тем не менее, результаты, которые получаются, они очень сильные, один против десятков, я сейчас не помню точно, это легко проверить, десятков миллионов в любом случае. И вот мы теперь имеем такую картину, которая на самом деле должна убедить самого скептически настроенного человека что мы им дело с реальным эффектом причем наше измерение на очень твердой почве хорошо но я не хочу на этом останавливаться а рассмотреть следующий пример тоже очень интересный в каком то смысле он несколько более сложный но там есть вещи которые надо будет объяснять то есть достоинство предыдущего эксперимента прежде всего было именно в его простоте Теперь, имеется еще одно выражение, в данном случае иврит, он несколько, э, но неважно, по-моему, все равно внятный иврит. Итак, аш-ол, гаруа даю, лешавея. Аш-ол, это бездна преисподняя, гаруа даю достаточно плоха или достаточно плох, и лешавея, это взывать. То есть, поскольку бездна, и преисподняя, она вызывает страх, она плоха, то надо взывать, чтобы спастись от нее. Аж Шавея, снова я должен отметить, что имеется стих у Пророка Ионы шеол Шиваты. Из глубины Бездны преисподний, я вызывал и омолился. Это говорится о Ионе, когда его проглотила Дага, который называется Даг или Даг в книге Иона. Что это такое, очень трудно привести. Рыба, кит, не знаю. В всяком случае, на иврите это Даг и Дага. И снова мы видим, что два корня, шло, шоу буквально то же слово, лешавея это тоже повторяет таким образом, и это выражение тоже оно имеет отношение к фразе из Библии из Истанаха. Теперь я хочу, как мы до этого рассматривали, взять половинный шаг. То есть, мы видим ту же самую таблицу, то же самое выражение, но у нас теперь шаг вместо 86 будет 43. То есть, половинный шаг. Кстати, по поводу шага 86, 86 – это гематрия, для слова «элоким», который связан с «медат-ад-дин» «мера суждения». В случае, половина от 86 – это 43, и теперь это выражение, лишь -а -да мы видим его просто каждая вторая буква. Потому что, как мы сказали, э, по половины строки, вынуждение строки, чтобы пройти 86 букв, нужно пройти на две буквы. И вот оказывается, что слово шеол повторяется, еще вы видите, параллельно это слово «шоол» с шагом 43. Слово да повторилось, правда, с тем же шагом 86, его можно было увидеть на полученной таблицы. И слово лешавея тоже повторяется в данном случае с шагом 43, недалеко от исходного слова. Мы скоро поговорим, я вам в почве могу даже немедленно сейчас сказать, значимость этих повторений – для слова «шол» это будет порядка одной тысячной. Для слова «даю» одна Несмотря на близость, трехбуквенное слово не может дать необычайно высокие цифры. Самые лучшие, чтобы мы имея одну пятидесятую. Для слова «лешавей» одна сто пятьдесятая. Таким образом, мы имеем три параллельных повторения, которые мы видим на этой таблице. Однако, это тоже не все. Теперь мы возвращаемся к исходной таблице, на которой было 86 букв в каждой строке. Вот наше слово «гашол», и оказывается, что внутри этой фразы Гаруада Лешавея прячется выражение Роадей, дрожащее, трепещущее перед Преисподней. «Ро адей». И вот оказывается, что слово роадей Повторяется еще раз в том же столбце. Вы видите его, оно отмечено тем же цветом. Значит, и таким образом, значит, мы еще имеем повторение этого выражения. В данном случае его вероятность порядка единицы на 6400. Итак, я суммирую. У нас здесь было повторение для слова Порядка одной тысячной, даю одна шиол порядка 1 тысячной, Дайо 1,50, Шеол 150. Роадей – это будет 1 шестищ... на 6 Вместе, если мы перемножаем и применяем статистику Фишера, мы получаем цифру порядка 1 на 20 миллионов. В данном случае просто все те слова, которые нас интересовали, может быть, за слово слова «гаруа», оно не появилось, то есть все остальные слова, которые мы вообще имели в этом выражении, они повторились. Вот. Вот само по себе это действительно, сказать, причем тоже этот эксперимент, он обладает именно абсолютной простотой, сказать. Мы просто смотрим это выражение и разбираем его части, и мы видим, что они... Просто повторяю это здесь снова, единственный выбор свободного параметра взять вместо длины таблицы 86 половину 43. То есть, вообще никаких других операций не надо было делать, и все это находится на одном же месте. Снова, так сказать, если человек как бы серьезно, рационально относится к восприятию мира, то эти примеры, безусловно, должны ему показать, что этот эффект кодов существует. Все-таки я не могу в этом месте остановиться, потому что на этой таблице есть намного, намного больше того, что мы видели в этот момент. Итак, на самом деле, в каком-то смысле, по большому счету, именно с точки зрения, так сказать, рационального восприятия мира, это должно было быть достаточным, но мы пойдем дальше. И теперь так, я напоминаю, что мы говорили об идее параллельного переноса, когда мы берем... То же слово встречается в другом месте текста с тем же шагом. В данном случае оказывается, что слово «Шеол» оно встречается с шагом 86, так сказать, довольно близко к исходному, но все-таки другое место. Вот мы видим, что слово «Шеол» встретилось здесь. Теперь мы обратим внимание, в каком месте текста все происходит. Итак, я читаю, это будет у нас третья глава, шестой стих. И взяла она из его плоды и съела, и дала также своему мужу, и он с ней, он, и он съел. И идет речь о... «Поедание запретного плода» – это нарушение того повеления, той мецва, который Всевышний дал Адаму и Хаву. Хаву – это место так называемого первоначального греха. Они, были должны, они должны были соблюсти этот запрет, и они его нарушили. Наши мудрецы сказали что до этого момента и Адам, и Хавай по существу, все в мире были бессмертны. То есть, вообще, так сказать, факт смерти, как агент, это, еще просто не было такого в мире. А в тот момент, когда они совершили этот грех, то он появился. То есть, в этот момент в мире появился фактор смерти, которого до этого не было. И что же мы видим? Да, и, кстати, я должен сказать, что наши мудрецы еще сказали, конечно, трикон. То есть, взять «ми пирьё ватухал», начальная буква «ми и «вав тав». Для «ватухал» дает нам слово «мем вав тав мавит». То есть, как бы в этом месте наши мудрецы увидели намек на... Слово «мавет», то есть смерть. И теперь, когда мы смотрим, оказывается, что в этом месте мы видим минимальный шаг для слова «малах» – два, «малах» – ангел, и а «мавет» – это ангел смерти, «малах», а это ангел смерти. Правда, обратите внимание, что в данном случае «мавет» написано с двумя вавами, но оба написания и с одним, и с другим вавом, они нормативны для итак в том месте где описывается первый грех первого человека и он стал смертным и вот появляется ангел смерти который низвергает в преисподнюю Это слово шол тогда совершенно понятно в этом месте теперь я напомню что мы говорим о параллельном переносе вот у нас имеется в одном месте шол и в другом месте шел и тогда мы можем спросить а вот эти слова которые мы видели здесь не окажутся ли они и там где второй раз появляется слово шел и вот что мы видим Действительно, рядом с Шол было слово Малах и параллельно Амавит. То есть до этого эти слова тоже стояли, но просто мы не были, мы их не отметили. А теперь мы отметили. И вот вы видите, как мы здесь увидели появление слова Малах Амавит рядом с Шол там, где говорится о первом грехе. Здесь же со вторым появлением слова тоже встречается Малах Амавит. Значимость появления малах рядом с шоол будет одна двухтысячная, а мавет рядом с малах – одна семисотая. Снова идет речь о очень серьезных, внушительных цифрах. Более того, оказывается, еще раз повторяется слово мавет шагом минус пять, с двумя вавами, и тоже а, мавет с шагом пять – Идет речь о встрече, значимость которой порядка единица на 1300, если не помню, 1300. Снова мы видим здесь одну двухтысячную, одну 70-ю, одну на 1300, Причем это, с теми словами, которые мы появили, были здесь. Я еще раз повторяю, что мы сейчас оперируем с теми словами, которые когда-нибудь появились второй раз – Первый раз мы видели их здесь, когда мы появля... они появляются. Второй раз, то они получают статус априорных, то есть ранее уже имевших, уже ранее предусмотренных слов, ранее уже наблюденных слов. В данном случае. Так, дальше. Еще одно наблюдение. Здесь мы видим выражение ашем, то есть виновный. Повторяется два раза. «Юмат», то есть будет предан смерти тоже соответствует этому вопросу о наказании виновных, и мы возвращаемся к этой стороне, здесь мы тоже видим, Ашем, дважды Юмад, будет предан смерти. Здесь наиболее близкая встреча Ашем и Юмад, это будет порядка 1,03. Тоже, так сказать, теперь мы продолжаем, снова мы встречаем этот же эффект, как бы параллельного переноса уже для нескольких слов. Нужно сказать. И что происходит после того, как был съеден запретный плод, который Батыпахна иней Шнегим. И у них раскрылись глаза. И они узнали, что они ноги и в этом месте минимальный шаг для слова о то есть наказание то есть после того как был произведен грех то наступают наказания слово Онэш в единственном числе, тоже онэш, и здесь онэшим во множенном числе, и онэш в единственном числе. Поскольку мы интересуемся буквальным повторением, то мы в данном случае не будем пытаться это замерять. Еще одно важное наблюдение, когда... Сейчас, еще одно, когда идет речь о наказаниях, то их конечная цель все-таки исправление, не просто как мечение за проступок, а с целью добиться исправления. И здесь мы видим минимальный шаг для слова летакен, Летакен, e e e e e e это исправить. Теперь я должен все-таки сказать, что здесь имеются и другие более.. Тяжелые слова, в частности мы уже поминали слово шиол, это один из кругов ада. Теперь круг это мадор. И вот здесь мы видим с шагом 172 выражение. «Хамадор» – это круг, или «Бамадор» – в кругу эти слова встречаются с двойным шагом, то есть восемьдесят 86, и они тоже стоят один рядом с другим. Здесь же «Бамадор», «Шева» – это седьмой круг, не дай Бог, самый тяжелый круг, и здесь мы встречаем его название, не дай Бог, это «Абадон» или же «Клая». Значит, снова мы здесь видим упоминание других кругов Адаш, о, это один из них, и наиболее… Наиболее мрачный, не дай Бог, наиболее безнадежный это Авадон, это бездна. Вот. Теперь для слова, для слова э, Мадор и Мамадор их встреча порядка одной сорокатысячной. Два длинных слова встречаются рядом при длине шага. 172 они встречаются один рядом с другим. Поскольку эта таблица получилась уж очень мрачной, то я хочу здесь что-то кривесить некий более положительный аспект. В этом же месте, где мы видим слово «малах», встречается Михаэл, «малах» – «михаэл», и здесь написано Хамол иш там Это значит «пожалеть человека» невинного, там это невинный, совершенный, Моша Яков называется, Иштам Юшеев О'Алим. Так наши мудрецы сказали, что Михаэль, он приносит это души праведников, как на жертвенники перед Богом, и они, они возносятся вверх. То есть, с одной стороны, имеются силы, которые низвергают вниз виновных, а души праведника возносятся вверх. Все это, и то это тоже есть последствия смерти, поскольку смерть касается и людей праведных, и людей неправедных, то для них тоже предусмотрено их вознесение выше, и для этого Малах Михаил в этом же месте. Значит, мы здесь на самом деле измеряли, тут гораздо больше того, чем показываю, мы измеряли только, когда слово повторялось в еще раз, то есть когда мы могли утверждать, что оно приобрело статус априорного слова. Если мы теперь на таблице возьмем все эти значения, на сводной таблице, сейчас вам покажу ее, и теперь мы здесь видим сводную таблицу, в которой мы собрали вместе результаты этих замеров. Я повторяю, слово слова шагом шоу это одна да даю одна пятидесятая, лешавея одна сто пятьдесятая, руадей, руадей одна 6400 Малах с рядом шел одна 20, а Мавед с Малах это будет на 700 е а Амавейд слово Маввей это одна тысяча, 1500 ашем юмат 1 300 И Мадоба Мадор 1 на 40 0. Конечно, нельзя их просто перемножить. Нужно потом снять некоторое количество нулей. Еще нужно читаться за некоторую степень свободы, которую мы получаем. В любом случае идет речь о цифре, которая измеряется один против триллиона как минимум. Так все таким образом, так сказать, никакими способами, так сказать невозможно это снизить до такой цифры. Допустим, что было бы, сделано тысяча экспериментов, да, один триллион превратится в один миллиард и все. А тысячи экспериментов тоже почти невозможно провести, тем более, что в, в данном случае было исходное там, исходное слово, так сказать, наша начальная позиция, длинное выражение «ашелгорода» и самих таких исходных позиций, раз-два я пчелся, там двадцать, тридцать, может быть, сто таких фраз, да, которых вообще можно начинать все это дело, да, а саму фразу мы просто взяли исходную, мы в ней ничего не засчитали просто как исходную позицию. Таким образом, Сказать, никаким способом невозможно отнять эту значимость от этих экспериментов. То есть, таким образом, учитывая так сказать, все возможные способы уменьшить значимость, мы остаемся с астрономическими цифрами. И еще раз подчеркиваю, что все эти измерения, они производились со словами, которые появились, по крайней мере, второй раз. Это третий раз. То есть нельзя сказать, да, что мы искали какое-то слово, еще раз какое-то слово подошло. Мы брали только второе появление данного слова. Все. Таким образом, я считаю, что человек, который вдумается в это, поймет, что здесь речь идет о абсолютно достоверном научном факте. И в это, в это есть цель этого исследования. Позвольте, я снова сделаю краткий обзор этого эксперимента. Значит, мы начали с некоторой фразы. Эта фраза для нас служит как бы исходной позиции. Вот этой печки мы танцуем. Вот. Эта фраза «Ашол да Йоли Шавея «Преисподняя плоха» в достаточной степени «взывать». Оно здесь появляется с шагом 86 кстати сказать, 86 – это гематрия для слова «эллоким», это «медатаддин», «мера суждения». Суда. А я сказал? Суда. суда. Наоборот, как вы сказать Именно суда, да? Мера суда. суждение тоже, но суда. Хорошо. И вот, это интересно само по себе. Теперь, что происходит? Мы, во-первых обратили внимание на повторение. Почему я говорю? Видите, вот слово «шелпов» появилось один раз, да? Оно меня заинтересовало, оно появилось второй раз. Вот это второе появление. И поэтому, насколько оно повторяется, слово «даю» повторилось. Слово Лешавея повторилось. Мы, мы отмечаем его повторное появление. Слово Гаруа не повторилось, поэтому мы его не можем прибилечь для участия в этих замерах. То есть мы забираем именно повторение. Дальше слово руадей которое как бы пряталось в этом выражении, оно тоже повторилось. То есть вы видите, то, когда я еще раз поясняю эту мысль. Мы замеряем Слово, когда происходит его повторение. Когда мы произвели этот параллельный перенос и посмотрели Слово «Шеол», оно встретилось еще раз, оказалось, что оно встретилось в том месте, где идет грех о грехе первого человека. И, как мы сказали, в этот момент возник фактор смерти, и фактор смерти – это, прежде всего, ангел смерти, который предает людей смерти. Вот он здесь встретился, в том месте, где мудрецы сказали, что здесь как бы имеется намек на слово «мавет» – им – «ангел смерти». Теперь, следующий очень важный момент. В принципе, какие-то другие слова тоже могли появиться. Когда они появились, я ищу их повторение. Вот вы видите, что мы первый раз видели слово «ангел смерти» в одном месте, там, где был шол теперь мы смотрим, возвращаемся к исходному выражению шол и мы здесь снова видим те же слова «малах, амавит, ангел смерти». То есть, когда мы производим замерение то есть, после того, как мы это слово увидели второй раз, вот тогда мы начинаем измерять, какова значимость его появления рядом со словом шиул, То есть, первый раз оно появилось уже здесь, но это мы как бы сказали, это для первого раза, а теперь, когда оно повторилось второй раз, вот тогда мы измеряем здесь же «малаха мавит», какова значимость появления «мавит» рядом со словом «малах». То же самое, мы увидели слово «смерть» повторилось еще раз с шагом 5 и минус 5. Видите, здесь «мавит» шагом минус 5 и «амавит» с шагом 5. То же слово повторилось с тем же шагом 5, в данном случае 5 и минус 5. И поэтому я имел возможность еще раз замерить его, вероятность появления «амавит» рядом. Слово «мавит» это будет 1 на 1500, как я потом упомянул. И дальше мы видели, что слово «Ашем» повторилось дважды, «Юмат» повторилось дважды, поэтому я мог их замерять, одно рядом с другим, и к тому же «Ашем», «Юмат» также появилось и в этой части текста, где у нас второе появление слова «Шеол». И точно так же, когда мы шли дальше, Слово он «онашим» буквально не повторилось, поэтому я не замерял его. Появилось близкое слово он но все равно мы это не учитывали. «Летакем» не повторилось. «Мадор» повторилось, поэтому «Амадор» и «Бамадор» это мне дало возможность их замерять, и результат был одна сорокатысячная. Здесь же встречается... Мадоршева, так по смыслу это слова, которые, в общем, вытекают, но поскольку мы занимаемся именно измерением буквального перевода, то мы их не засчитали. Хотя здесь же встречается слово Йовад, это с тем же корень, как Авадон, здесь же слово Клая, это полная Микала, то есть все равно мы занимаемся измерением только когда слово повторяется буквально. И это позволяет утверждать, что на самом деле вероятность гораздо меньше того, что мы говорили. Все эта таблица с нулями – это только вершина айсберга, только что мы… То, что повторилось буквально, А есть много вещей, соответствующих по смыслу, мы как бы оставили за пределами измерений, Слова повторяются однокоренные, мы тоже их оставили, мы только брали именно буквальное повторение, там же самый придирчивый критик не может к этому придраться, и все равно получаются астрономические цифры.